0: Mão na cabeça
1: Fatos policiais
0: Vai encosta, encosta, encosta Vai entregando suas fitas logo aí, vai Os
1: bastidores da polícia Quais
0: são suas passagens? Eu, 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 eu. Os detalhes por trás das investigações Tudo o que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia Aqui no Papo Policial Aqui é polícia
1: Estamos de volta com mais um podcast e todo mundo já conhece alguém que já caiu em algum golpe. Infelizmente é uma situação chata, às vezes você perde dinheiro, tem que registrar boletim de ocorrência, não consegue contato com o banco, deposita dinheiro e vira uma novela. Você já caiu em algum golpe, Marcelo?
0: Eu, por sorte, ainda não, né? Mas sabe como é que é? Não custa nada,
1: esse é Marcelo Bonholli, repórter policial, eu sou Ari Campos e hoje a gente vai falar sobre este tema que são os golpes, os estelionatários estão por aí e eles são cada vez mais criativos, é golpe de falso sequestro, carro quebrado, bilhete premiado, eu tava contando aqui é, pro Jefferson, que é nosso cinegrafista, Marcelo, que uma vez um casal entrou na residência de uma idosa, dizendo que ia abençoá-la e para isso precisava de todo as joias, o dinheiro que ela tinha, colocavam dentro de um saco, eles faziam uma reza que era para ela ter prosperidade, só que aí eles trocavam o saco e deixavam um saco vazio com a senhora e levavam as joias embora, no final da conversa, olha, mas para essa reza ter efeito, a senhora só pode abrir esse embrulho daqui sete dias. Sete dias passava, a mulher abriu o embrulho, não tinha nada dentro. Aí ela ia procurar a polícia e o dinheiro já tinha ido. Olha a engenhosidade, né? Parece piada, mas não é. É golpe. Os caras estão preparados para aplicar golpe, é impressionante. Agora, tem um que a gente sempre é, fica sabendo que é do falso sequestro, uhum.
0: né? É, o do falso sequência. é que o povo é inocentão demais, né? Vamos combinar que, por exemplo, nesse caso, imagina o tamanho da prosperidade da mulher, né? <risos> Prosperou violentamente em sete dias, na hora que ela abriu, só que ela percebeu a prosperidade. Mas é o que eu tô falando, às vezes a gente, a gente é inocente ou é pego de surpresa, né? Às vezes a pessoa realmente é inocente, ela não tem percepção do que tá acontecendo ao redor dela, ou às vezes você é pego de surpresa, você tá numa conversa com a pessoa, a pessoa vai te levando, te levando, te levando, e a hora que você percebe, você acabou sendo enrolado ali do nada. Por mais inteligente que você seja, dependendo da pessoa do golpista... É fatal tomar um calote, né, Ari?
1: Eles têm uma lábia fora do normal, né? É... Só que nesse caso do falso sequestro, só funciona quando eles conseguem pegar alguém que está distraído no trânsito, dentro de um supermercado, pagando conta e não consegue se ligar que aquilo ali pode ser um golpe. Eles sempre aplicam da mesma maneira. Criança chorando, um adolescente, e aí, olha, tá sequestrando aqui a sua filha e tal. E de repente você que tem filho adolescente, e hoje a gente sabe como é que é, sai, não fala pra onde vai e fica, você fica apreensivo, de repente você acaba acreditando que aquilo ali é seu parente mesmo e você dá corda pro estelionatário e aí ele começa a te puxar. Automaticamente, tem alguns estelionatários que eles têm informações privilegiadas. Eu fiquei sabendo de um golpe, olha a engenhosidade, Marcelo. Eles ficavam na frente de um cinema... Olha, você vai estar tá participando aí de uma promoção, é, dá, deixa aqui seu telefone, seu nome no final do, do, do filme, a gente vai sortear e tal. E aí os adolescentes passavam nome e telefone. Imagina, 50 adolescentes entrando numa sala de cinema. Eles tinham uma hora e meia para ligar para cada família, para aplicar o golpe, falar que a criança estava sendo sequestrada. E os pais tentavam ligar para os adolescentes, só que eles estavam assistindo o filme, não atendiam o telefone. Imagina o seu desespero. Te pegam pelo desespero. E aí, depois de uma hora e meia, dá tempo de você depositar na conta de celular natal e esse dinheiro nunca mais você vai ver.
0: É, pressão psicológica, né, Ari? É padrão. A pessoa pega, você tá na sua casa assistindo uma televisão, tomando uma cervejinha, é, às vezes se intertido com os afazeres da residência e tal, da sua casa. Aí de repente o telefone toca, você atende com uma pessoa gritando: Ah, peguei sua filha, não sei o que, mamãe, pelo amor de Deus. Você nem percebe que a voz é da sua filha, se não é. E aí, na hora do desespero, Ali, você não vai querer medir forças pra saber se é verdade ou não. E você acaba caindo nesse golpe. Nós Mas... temos. Pode falar. Ah, assim. não tem só esse golpe, né? Temos o golpe do, do, do motoboy, que é, a pessoa chega a entregar os cartões de crédito com senha na porta de casa pro motoboy. E nós tivemos recentemente o golpe daquele. Da, da linha telefônica. O pessoal chegou a desviar linhas telefônicas aqui em Araraquara de um de um senhor fazendeiro, né? para tentar fazer com que ele, com que o banco ligasse e quem atendesse fosse a filha e tudo mais. Aquela história toda que a gente acompanhou aqui no programa recentemente.
1: É, só para a gente detalhar esse golpe do ponto boy, tem muita gente que acaba preenchendo dados na internet ou de repente esses dados vazam para esses estelionatários e quando eles te ligam, ele já tem todas as informações, o seu nome... É, o, o seu endereço, alguns dados é, que realmente você tem, a data de nascimento e tal. E eles acabam falando, olha, a sua conta foi invadida, você precisa cancelar o cartão agora, é, vão aplicar golpe, vão tomar seu dinheiro e a pessoa acaba ficando desesperada e aí que vem o golpe. Isso. Olha, nós somos bonzinhos, viu? Nós somos aqui do banco, mas nós somos bonzinhos. Nós vamos mandar um motoboy aí pra cortar o seu cartão. Não faz nada não que o motoboy já tá chegando aí. E em menos de cinco minutos, o motoboy, ó, do banco. E aí aplica o golpe, leva o cartão embora com senha, com tudo, a pessoa acredita que tá sendo ajudada pelo banco e é nada, são os estalionatários que estão aplicando o golpe. Então assim, ó, o banco, ele não te ajuda em nada. Põe isso aí na sua cabeça, o banco não vai até a sua casa. Sempre quando você tem um problema com o banco, você tem que ir até o gerente do banco e às vezes não consegue responder, é, é resolver. Né? então essa facilidade do motoboy ir na sua casa, cortar cartão isso não existe, então é, se você tiver algum é, parente idoso que não sabe trabalhar com banco tenta conversar, explicar
0: é, dar o maior número de informações possíveis, porque são essas pessoas que acabam caindo em golpe exatamente, outra, é, eu disse pra você que eu nunca caí em golpe realmente não, mas a minha esposa por exemplo esses tempos atrás, recentemente nós compramos uma pizza é, enquanto nós comíamos a pizza, sumiu o dinheiro da, da conta dela, do cartão de crédito dela. Enquanto eu fui pagar o cartão de crédito na frente, fui pagar a pizza na frente de casa, o rapaz passou o cartão e conseguiu decorar o número de senhazinha atrás, aquela senhazinha que fica atrás do cartão, aqueles três dígitos, né? Que fica atrás do cartão. Nesse período que a gente comia a pizza, ele comprava as coisas pela internet. É lógico, nós conseguimos o reembolso e tudo mais, os cartões de crédito têm todo esse sistema de segurança e acabam reembolsando. Mas vale lembrar que certas situações, certos cuidados têm que ser tomados, né? Por exemplo, essa senhazinha tem que estar sempre coberta para que a pessoa que pegue seu cartão na mão não consiga ler sem que tire uma etiqueta ou alguma coisa do gênero e você perceba, né? É, cartão de crédito com aquele Wi-Fizinho que você faz compra direto. Evite cartões desse jeito, bloqueie essa opção, porque até o momento ah, os próprios bancos não conseguem fazer esse tipo de segurança e o sistema tem certas falhas. Então, precisa é, com todo cuidado, na verdade, para ser leonatário é muito pouco. né?
1: Agora, nós temos um golpe também, que é aquele do carro quebrado na rodovia. Esse existe uma engenhosidade, por quê? Porque ele tem que ligar para a vítima e a vítima tem que fornecer algumas informações. Você tem que ser meio que ligeiro, né? Que de repente ele liga, olha... Tem uma surpresa pra você hoje. Tá lembrado quem é? É seu primo. Fala aí o nome do seu primo mais velho e mais novo. E a pessoa ali acaba. Ué, será que é o Júnior? É, é o Júnior mesmo. Tem um áudio aí pra ilustrar? Solta o áudio, Marcão. É surpresa. Se você estragar
0: a surpresa, eu não vou entregar o presente que mandaram.
1: <risos> é? Tô chegando em Ituiutaba. Ah, tô
0: falando sério. Na verdade, eu ia chegar de surpresa, né?
1: Moço do céu, mas você vem lá do, 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 do Crixá?
0: Tô vindo de Crixá, na verdade eu tinha chegado surpresa, eu tive que ligar pra estragar
1: a surpresa e se dar trabalho, logo cedo. Assim. <risos> Ai, rapaz do céu, mas você vem lá do Crixá, fora moço. Não, que viagem longa. Deu, já deu para entender que a vítima, ela, ela, ela cria um vínculo, né? Ela sopra o nome e a partir desse nome, o estelionatário vai puxando outras informações até jogar. Olha, tô aqui com o carro quebrado, dá uma força, não tem como depositar mil reais aí. Eu vou te dar a conta da oficina, vou te dar... Não tem conta de oficina nenhuma, são todos estelionatários que já tem, parece que, uma central telefonia ali instalada pronta para aplicar golpe. Mas esse... É, é, é o ponto, a vítima acaba fornecendo, às vezes, um nome para que o estelionatário tenha um embasamento para aplicar o golpe.
0: É, ela é a ligeireza, né? O pessoal parece que tem pacto com o capiroto, né? Impossível um negócio desse. Os caras conseguem levar todo mundo na lábia. Tanto que a gente, o golpe que a gente mais registrou aqui, que até cansava de falar dele, era o golpe do WhatsApp. A pessoa ligava pra você e falava, ó, oh, seu WhatsApp tá assim, acensado, é tá sendo hackeado, você, oh, você recebeu um código aí, então me passe esse código que eu já vou bloquear aqui, eu sou da central do WhatsApp. A pessoa pegava aquele código, bloqueava seu celular, retirava o WhatsApp de você e aí falava com todos os seus contatos do WhatsApp, olha, eu tô passando por uma situação aqui em tal lugar, tem como você me transferir tanto e tal. E ali ele conseguia dinheiro através do golpe do WhatsApp, porque você olhava lá, tava foto da pessoa que você conhece. O telefone da pessoa que você conhece está na sua agenda. Você raramente ia desconfiar que era um estelionatário usando do, dos dados da pessoa. Mas é tudo moldado para sacanagem. E eles conhecem cada parafuso dessa engrenagem ali.
1: Agora, esse, esse golpe do WhatsApp, é, eu acompanhei um caso muito de perto. E a pessoa anunciou um produto em um site de vendas. Olha, eu estou vendendo tal coisa e deixou o telefone embaixo. O que, que o estelionatário fez? Pegou esse número e ligou para a pessoa. Olha, é você que está anunciando. Nós somos aqui da central de relacionamento do site. A gente precisa confirmar alguns dados. E ali vai peso, altura, tal, do produto para poder envolver a pessoa. Em um determinado momento, olha, a gente vai enviar agora uma mensagem de texto e você vai ter que digitar no WhatsApp os números que vão aparecer nessa mensagem de texto para a gente validar essa oferta no site pessoa recebe realmente uma mensagem de texto, só que não é do site, é do estelionatário. Essa mensagem de texto com esse número, o que, que eles fazem? Eles clonam o seu WhatsApp. A partir do momento que eles clonam o seu WhatsApp, é o estelionatário que vai ter acesso ao WhatsApp, você perdeu, você não consegue digitar mais nada. Então, quando você recebe esse tipo de mensagem, não digite nenhum tipo de senha no seu WhatsApp. Nem senha de banco e nem senha que venha é, por SMS, porque você realmente não sabe de onde é essa mensagem de texto. Se é de um banco, se é de uma financeira ou se é de um estelionatário. Né?
0: Exatamente. Isso, isso a gente já vem avisando faz muito tempo, né, Ari, aqui no programa, que evite qualquer tipo de situação. As próprias empresas falam, ó, oh, a gente não pede informação de nenhum tipo. Então não passem informação de nenhum tipo. E às vezes na inocência, ou no, 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 na correria do dia a dia, a pessoa nem presta atenção e nem lembra o que a gente vem falando aqui diariamente, né? Então a atenção na verdade é tudo pra esses golpes de estelionatários e tudo mais. O pessoal chega a montar site falsificado na internet pra você entrar, então pra fazer qualquer tipo de sacanagem não custa nada, né? O pessoal realmente trabalha num nível, num nível elevadíssimo de, de sacanagem aí que a gente nem, nem tem conhecimento de como eles conseguem.
1: Agora, o WhatsApp tem uma, uma, uma ferramenta para você tentar se proteger que chama verificação em duas etapas. Você entra em configuração, ali eles, o WhatsApp mesmo, o seu aplicativo aí no seu celular, vai pedir uma senha, você coloca a senha, uma contra-senha só para checar e você coloca a senha. Para que, que serve isso? Para, de repente, se você cair nesse tipo de golpe o estornionatário não vai ter essa senha a conta digitar, senha. e aí você consegue recuperar o seu WhatsApp mas mesmo assim você não está livre de cair num golpe isso é só para você se proteger tem vários sites falando sobre proteção no WhatsApp, você pode aí tentar aí jogar no Google verificação em duas etapas para você tentar se proteger, agora a gente está falando em golpe virtual que é por telefone
0: Agora tem aqueles golpes presenciais, né? É, tem o golpe do, do cartão premiado, que é conhecidíssimo, né? Bilhete premiado. Bilhete premiado da, da cena. Então, assim, a gente vem... vem Criatividade é... Bom, é cabeça... Mente parada, cabeça do demônio, né? O cara vem criando informações, criando ideias que são mirabolantes. A hora que você vê, é, você já tomou e não sabe nem de onde veio. É inacreditável como eles conseguem bolar todo o uma arquitetura em volta de uma situação que você acaba se envolvendo, envolvendo não só pessoas com conhecimento, como pessoas bem, é, pessoas simples, como pessoas com conhecimento, empresários, acabam sendo enrolados, é, por conta das situações absurdas que os caras contam, nessas né, essas histórias.
1: Olha, eu já vi cada ator aplicando golpe, que é impressionante Marcelo, eles vêm com aquele papo Ah, eu sou do interior, não sei conferir aqui o bilhete, parece que eu ganhei liga na caixa e realmente bate ali os números e tal, não sei o que Ah, mas eu tenho medo de ir no banco eu vou perder esse dinheiro, você não me ajuda eu te dou metade, a hora que falou que te dá metade, esquece, ninguém dá nada pra ninguém, não <risos> cresce o olho em cima de <risos> dinheiro, que você vai perder o seu dinheiro, vai tomar então um se corpo. a pessoa que ajuda para uma viatura da polícia A pessoa arrepiar a correr, você já sabe que é golpe né? Ou então da guarda municipal Mas não vai, não caia nessa história De querer ajudar, que a pessoa
0: vai te recompensar Que isso aí não existe É, é na, na Santa Efigênia lá em São Paulo Pra quem anda pela Santa Efigênia em São Paulo Ali é o, ali é o centro, né? é inacreditável Aquilo Você passa, passa por um estelionatário a cada 10 metros É inacreditável, é o cara vendendo... É, pendrive de 250GB, o cara faz ler o pendrive na sua frente. A hora que você abre, não tem nem pendrive dentro. Você compra um iPhone, que o cara mostra tudo novo na caixa, com selinho e tudo mais. O cara põe na caixa. A hora que você percebe, a caixa que ele tá na mão já não é a caixa que ele tava na mão. Os caras são muito rápidos, né? Os caras são inacreditáveis e tem gente tomando toco o dia inteiro. O dia inteiro é gente tomando toco naquela região da Santa Efigênia Eu já até assustei com aquilo ali, né? Sem contar o material pirata que é inacreditável, mas isso aí é outra história.
1: Bom, mas o fato é que você tem que registrar um boletim de ocorrência. Ah, mas a polícia não vai conseguir chegar. Eu não sei se a polícia consegue chegar, mas você tem que ter o registro, porque de repente, se outros golpes acontecem na mesma região e alguém é abordado, e parece com a característica física ou de repente tem indícios que aquela pessoa estava aplicando o golpe a polícia pode agir, então é importante você é, registrar o boletim de ocorrência talvez realmente você não vai conseguir ter o dinheiro de volta, mas o trabalho da polícia depende desse registro que você faz, junto aos bancos é, é uma situação complicada, por quê? Porque às vezes o banco não dá informações à polícia, ah mas o cara estava lá no caixa eletrônico, digitou a senha, tem como puxar a câmera? tem uma questão de segurança do banco para proteger os seus clientes. A privacidade. É, né? e às vezes o banco não fornece, não é obrigado, às vezes só com ordem judicial é que o banco pode fornecer uma imagem de dentro do banco. Então, é, o boletim de ocorrência às vezes não quer dizer que você vai ter o dinheiro de volta, mas de repente, no meio de um processo em que a Caixa Econômica ou outro banco precisa do registro oficial, você tem que ter, né Marcelo? É,
0: lembrei, lembrei recentemente, lembrei agora também de um outro tipo de estelionato que o cara vai com a maquininha dele, ele sabe que o comércio usa maquininha, por exemplo, da, da bandeira, vai, da, da wall sei lá, aquelas maquininhas amarelas. O cara vai com a máquina no bolso, chega lá, começa, a pá, 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 tenta passar o cartão, o cartão dele não passa, aquela história toda, espera só um pouquinho que eu vou dar uma olhada se o meu outro cartão tá no carro, o cara dá, blá, blá, blá. a hora que o cara marcou o toque, ele troca a maquininha, enfia a maquininha do comércio no bolso e deixa a maquininha dele lá. Toda a venda é passada na maquininha dele. Toda venda é passada na maquininha dele. Nós tivemos esse caso aqui em Araraquara e lem você lembrou bem, porque foi justamente através de BO de outros empresários que tomaram o mesmo golpe, que conseguiram chegar no autor por conta de imagens de câmera de segurança, entendeu? Porque o que ele fazia, ele colocava como pra abrir uma conta virtual é muito fácil, né? Eles faziam o que, eles faziam, eles criavam todo o um material falso e abriam uma conta falsa na internet. Checagem. Essa conta falsa eles vinculavam a maquininha de cartão que hoje você compra na internet, essas maquininhas da UOL, fácil de comprar, vinculavam a essa conta e iam lá e trocava. Só eles tinham assento para eles sacar e não fazia diferença. Eles só conseguiram chegar nessa situação por conta de outros boletins de ocorrência. E o estelionato foi mais de 50 mil reais. Teve comércio que perdeu 8, o comércio que perdeu 20 e assim foi. Então, é, estelionato é uma coisa que é, é assim, o pessoal para a bola e a hora que você percebe, você já caiu. É que nem armadilha, arapuca. O cara arma, não tem jeito de você sair mais.
1: Bom, e como você falou em vendas em e e-commerce, eu tenho um recadinho rapidinho e a gente já volta. Os bastidores da polícia. Papo policial. Bom, o recado que eu tenho para você é o Não Para Aralaquara. Se você precisa aumentar as suas vendas, acesse nãopararalacuara.com.br. É uma plataforma de e-commerce... Totalmente grátis, você não precisa pagar nada. Você vai preencher lá as suas informações e vai movimentar o mercado. Porque a gente está dependendo aí, por conta dessa pandemia, de novas formas de revolucionar o comércio. Então, nós temos o não para araraquara.com.br. Então, fica aí parado, cadastre a sua empresa e os seus produtos neste site. Papo
0: Policial. Aqui é polícia.
1: Bom, a gente tá falando muito de golpe, agora a gente teve aí o benefício de 650 e reais para várias famílias que estavam precisando de dinheiro, só que quando a pessoa foi fazer o cadastro, Marcelo, descobriu que já tinham sacado seu dinheiro. Alguém se passou por ela, entrou ali no banco, fez o cadastro e já levou o dinheiro embora. A gente tá recebendo muita reclamação de gente que caiu em golpe no aplicativo da Caixa. A Caixa já se pronunciou, falou que tem falhas
0: mas aí, o que a gente faz, hein, Marcelo?
1: Difícil,
0: né, ali? A pessoa que vai atrás desse tipo de benefício é porque precisa, não tá brincando com, com o dinheiro do, do povo, né? Ele vai lá e precisa do benefício pra poder tocar a vida. Principalmente nessa pandemia, né? E você percebe a maldade do pessoal. O pessoal já sabendo disso, sabendo como é que funciona o aplicativo, perdendo ali meia horinha tentando entender o aplicativo, já dá um jeito de dar um cambiocó, vamos dizer a palavra usada antigamente, né, que como diria meu vô, esse povo da em Pingo d'água esconde as pontas. Então, dando esse nozinho na gotinha d'água, eles vão lá e sacar o dinheiro de quem mais precisa, o que é uma grande sacanagem. Agora a gente tem que saber se a caixa vai repor esse dinheiro para essas pessoas ou como isso vai ficar, né? Eli? A caixa
1: é obrigada, mas daí a fazer já é uma diferença enorme. Por quê? Porque a Polícia Federal conseguiu chegar até um bando organizado, eram várias pessoas que faziam RG falso, chegavam ali no guichê da caixa e sacavam esse dinheiro. Então realmente existiu esse tipo de golpe e uma quadrilha foi presa. Milhões foram desviados por conta dessa quadrilha, alguns indivíduos foram presos, só que, como é que você vai provar que você não teve na Caixa e não fez o cadastro? Você tem que provar, é você contra a Caixa e fica difícil. Agora, só se o seu nome estiver entre esses que estão sendo investigados pela Polícia Federal. É difícil. Por quê? Porque alguns funcionários, alguns, estavam fornecendo informações aos estelionatários. Mais uma vez, a gente tem essa situação de que funcionário público fornecendo informação para o estelionatário aplicar golpe e prejudicar a...
0: o cidadão, né? Exatamente. E outra coisa, nessa pandemia agora, onde todo mundo ficou dentro de casa, utilizando o cartão de crédito, utilizando os deliveries da vida aí, né com um grande fluxo de, de, de compras isso vem gerando uma quantidade de golpes ainda maior, né, Ari? A gente vem percebendo isso é, nos registros policiais e também no dia a dia. Vale lembrar uma outra, uma outra situação aí. É, eu tava citando aqui agora pra vocês o caso do, da venda pela OLX, né? O que que acontecia? As pessoas anunciavam um carro em frente de uma conhecida loja de veículos aqui de Araraquara, tiravam fotos da fachada, o carro lá na frente, tiravam fotos do veículo em volta e tudo mais. Se passavam para a agência de carros, se passavam como compradores, Tirando foto do veículo para mostrar para a esposa, criavam falsos anúncios no LX. A pessoa ligava: Ó, oh, infelizmente, eu não consigo fazer de outra forma. É, a gente tem pessoas aqui que querem comprar o veículo. Se o senhor quiser que a gente garanta o um negócio para o senhor, por favor, o senhor deposita um sinal e a gente garante o carro para o senhor. A pessoa depositava o sinal, vinha aqui toda felizona buscar um carro. E a hora que chegava aqui, cadê o carro? Né? não era a empresa, a empresa não tinha feito aquele anúncio foram vários veículos dessa forma ali.
1: a empresa não tinha nem como ajudar, porque não sabia quem era não, o estelionatário só usava a fachada e a foto do veículo depois inventava todo um anúncio Marcelo, obrigado pela participação a gente chega ao fim de mais uma edição aqui do nosso podcast, eu sou Ari Campos e estamos tentando entrevistas vamos começar um, um jogo de entrevistas aí para os próximos episódios, certo? Grande
0: abraço, te espero na próxima. Bora lá, Ari, grande abraço pra todo mundo. Mão na cabeça!
1: Comprar, Fatos policiais.
0: Vai, encosta, 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 vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
1: bastidores da polícia. Quais
0: são suas passagens? Tinha, tinha, tinha,
1: os detalhes, que, por, que, detalhes se, por trás das investigações. Tudo o que você precisa e
0: pode saber sobre os bastidores da polícia. Aqui, no Papo Policial. Até é polícia.